0: Hej på dig du! Välkommen till Kan Själv, en podcast om
1: mänskligt beteende med ingen mindre än mig, Henrik Fexeus. Jag jobbar med det jättemycket idag KBT, relationskurser, tolvsetsprogram, alltså kontinuerligt försöker laga de här såren, men det är många djupa sår från min barndom som en sitter i. Liksom. Mm. Och det är svårt att laga dem så. Det tar tid. Liksom. Och jag måste ha tålamod. Och tålamod är inte min starka sida. Jag, vet, jag förstår hur osunt det låter, bara bli känd. Men jag har ju tänkt så. Jag vill liksom att folk ska se mig och, och höra mig och, och älska mig. Liksom. I
0: den här podcasten så är ju min ambition som du vet, om du har lyssnat på mig tidigare, att eh, titta närmare på intressanta aspekter av eh, oss människor varför vi gör som vi gör och eh, se hur man kan göra mer av det vi tycker är roligt och som är bra för oss och mindre av det som kanske är just mindre bra för oss. Och Någonting jag återkommer till då och då i den här podcasten är det jag kallar för sociala rädslor. Och vad jag menar med det är egentligen vår rädsla att bli socialt bedömd. Att folk inte ska acceptera oss eller tycka om oss och hur det påverkar en väldigt stor del av vårt varande. Och idag så tänkte jag titta lite närmare på en specialversion av det här. Eller någonting som är besläktat med det i alla fall och det är bekräftelsebehov. Helt enkelt behovet av att få bekräftelse från andra. Man kan ju säga att det är på något sätt motsatsen till rädslan att bli bedömd av alla. För att vi, vi vill ju någonstans bli, kanske inte bedömda, men i alla fall godkända av andra, accepterade. Vi vill få andras gillande, därför då får vi vara med i den sociala gemenskapen. Och alltså, vi, det är ju ett av våra mest grundläggande behov som alla människor på hela jorden har. Vi har vissa grundläggande behov, som är fysiska: alltså vi behöver mat, vi behöver luft, vi behöver vatten. Och sen har vi de känslomässiga behoven. Och när de fysiska behoven är uppfyllda, då blir vår första eller vår främsta prioritet i livet att uppfylla de känslomässiga behoven. Och social bekräftelse är kanske det främsta känslomässiga behovet. Nu kanske du säger att, Nej, men ja, kärlek då. Ja, men vad är väl kärlek om inte kanske den ultimata sociala bekräftelsen? Så det är helt enkelt en av de starkaste drivkrafterna, en av de starkaste krafterna som motiverar oss som vi känner till. Och vi har ju med oss det här, vi börjar ju redan i, Som barn, därför att ett barn vill ju få bekräftelse och känna sig uppmärksammat och godkänd, får vi säga, av sina föräldrar. En tonåring söker kanske mer bekräftelse bland sina vänner. En anställd vill höra att man har gjort ett bra jobb från sin chef. Så vi längtar efter att det här godkännandet, att, att bli bekräftade, det uppfyller det här behovet. För då får vi trygghet och säkerhet. Eftersom uppfyllelsen av den här bekräftade gör att vi ingår i den sociala gemenskapen och det är där vi finner just trygghet och säkerhet. Och det egentligen, kanske man kan säga att, att trygghet och säkerhet är det vårt mest primala, känslomässiga behov. Men sätt att veta att vi har trygghet och säkerhet är just den här bekräftelsen den, att eh, sociala acceptansen att ingå ingår in i den sociala gemenskapen. men det är trygghet och säkerhet vi köper så det är väl egentligen det som är drivkraften men, men det här hänger ju ihop och man kan ju säga att vi är dels så skulle jag tro att vi har det väldigt djupt iprogrammerat i oss men vi blir ju också betingade till det under vår Uppväxt. Jag, jag, jag sa tidigare att barn söker bekräftelse från sina föräldrar. Ja, men vi lär ju också våra barn att söka den här bekräftelsen. För vi säger till och med hela tiden att det där, det där gjorde du bra eller, eller vi skrattar åt någonting när, när de är roliga. Så vi lär dem ju att, att söka den här bekräftelsen. Och, och speciellt som den just när det kommer från föräldrar och där det verkligen både å ena sidan handlar om total överlevnad att föräldrarna tycker om en. Men det handlar också om en, förhoppningsvis en väldigt villkorslös kärlek så blir det ju väldigt väldigt starkt. Och då är det inte så konstigt att vi börjar söka den här bekräftelsen från andra också. Och då är det väldigt intressant att när vi söker bekräftelse som vi inte får... Eller om vi kanske har fått det av någon och som sen slutar ge oss det, till exempel att någon gör slut med oss, så har vi en automatisk reflex i att söka den igen, att vinna tillbaka den. Det är till och med så att hjärnan belönar oss mer när vi får bekräftelse av någon som först inte har velat ge oss den än när vi får bekräftelse av någon redan från början och vad jag menar med att hjärna belönar oss är att den alltså utsändrar dopamin vilket vi kallar för belöningskemikalien för det är ett hormon som gör att vi mår väldigt bra och tycker att livet är härligt så att vi får en liten extra så där, bra gjort av dig skjuts av oss själva när vi lyckas få bekräftelse från någon som från början inte ville ge det till oss eller om vi lyckas få tillbaka någon bekräftelse vi har förlorat så det här för den sociala tryggheten blir helt enkelt säkrad ännu mer Problemet med det här är ju att det väldigt lätt kan gå till överdrift. Det kan leda till och leder till för många att man kastar bort en stor del av sitt liv på att helt sådär obsessa över att, att vara alla till, till lag. Så man kanske gör saker som man egentligen inte till och med vill göra men man kanske... Och sidosätter den egna hälsan eller relationer till vänner och familj. Och gör saker som man kommer att ångra. Men just då så känns det rätt. Därför att de här handlingarna leder ändå till att man upplever att ja, men man hamnar på folks goda sida. Man påverkar människor som man vill imponera på. Men förr eller senare slår det tillbaka. Så att det här med att söka bekräftelse hos andra, det kan bli ett beroende ett ohälsosamt beroende, sen så kanske vi i, i hela tiden förnekar att vi är beroende av andra människors bekräftelse av att andra människor skrattar åt våra skämt eller tycker att vi är ballast i stan, och vi, vi erkänner inte för oss själva att vi har det här beroendet eller att vi förstör våra liv men det betyder ju inte att det inte finns där och det här är problematiskt, så det jag vill att vi ska göra, du och jag, i det här avsnittet är att vi ska fundera lite på det här med vårt bekräftelsebehov. Var just du befinner dig på den här skalan, hur mycket du sunt söker bekräftelse och hur mycket du kanske lite mer osunt ibland söker bekräftelse. För det är ju som sagt egentligen inte dåligt, det är bara när det går till överstyr som det blir och sunt, men tyvärr kan det göra det väldigt, väldigt enkelt och med, Eller väldigt lätt ska jag säga Och till och med med små medel Och någon som verkligen vet hur det här är Och hur illa det kan gå När man fastnar i bekräftelsebehovet Eller bekräftelseträsket till och med Är dagens gäst Nemo Hedén Välkommen hit i Kan Själv Nemo
1: Tack så jättemycket
0: du, du på något sätt exploderade in i Svenskarnas medvetande år 2010 med ett litet tv-program som heter Kungen av sant. Ja. Um, innan vi kommer in på det, vad gjorde du innan, innan alla fick veta vem du var?
1: Jag gjorde inte så mycket. Jag, hang, jag drev runt mest och levde som man gjorde på den tiden. Fästade och hade små jobb och försökte få någon slags riktning på livet. Jag tror att det är ganska svåra år där efter gymnasiet och man, man försöker hitta sin identitet, sin roll. Och jag tror att det är ännu svårare för en sån som jag var att jag var ganska trasig och osäker och kom från ganska stöka miljöer att jag, jag hittade inte min, min riktning. Jag försökte hitta någon identitet i livet och. Och jag tror att det är lätt, lätt då att man hamnar i sådana grejer. Att man liksom så här bara vill få något sammanhang liksom. Okej, okay. så, så du,
0: du hade inte en sån agenda att jag ska bli reality-tv-kändis? Det var inte ett mål från din sida?
1: Nej, jag ville ju ha bekräftelse. Jag ville bli sedd, jag ville bli hörd till varje pris. Och då kom, och när det där kom som ett erbjudande att, att vara med där. För det var ungefär så det var. Jag fick en fr- förfrågan liksom. Och då var det mest som att... Ja det är klart jag ska, det här är, så, det här är jag liksom det här, Och mina vänner var inte ens chockade De bara, ja, men det, det var, vi, vi, vi väntade på det här Det är klart mm. att du ska vara med där ja. För att det var så mycket som jag var, jag ville liksom så här Höras och synas och ja, bekräftelse Som vi kommer att prata om idag också Men, men hur,
0: gick, hur gick den här castingen, för det programmet programmet Kungen av Tillsand mm. är ju eh, ett ganska speciellt format
1: mm. Får man ändå säga
0: eh, Men, men va, hur gick den castingen till, hur hittade man dig?
1: Jag jobbade utomlands i Bulgarien i Sanevic. Det var dåtidens typ så här mm. Nu för tiden är det ganska dött, tror jag. Men jag jobbade där och då ringde Kalle Schulman till mig, producenten, och hade hört om mig. Han hade fått ett tips på sin blogg om att jag var något som skulle passa i hans nya tv-satsning. Han hade skrivit så här, jag ska göra en svensk version av Jersey Shore, vilka vill vara med. Mm. Och min bästa kompis Oskar då tipsade om mig och sa, jag har en vän som heter Nemo som jobbar just nu i Bulgarien. Kontakta honom, han är som klipp och för det här. Då ringde Kalle mig när jag jobbade i Bulgarien och berättade om det här och jag, och jag sa, ja men det låter kul Så jag åkte hem och jag åkte direkt till slut audition då. Och den var ju ganska, det var ju jag och tio killar och ett bord och massa alkohol och sen så var det kameror runt var det oss. Var det själva auditionen? Ja, så var det kameror runt oss och så satt Kalle och resten av produktionsteamet i ett annat rum och kollade på oss liksom. Och skulle se hur vi förde oss i sociala sammanhang. Och vi, och vi var så här, passade, passade in. Och Intressant. Jättekonstigt och jätteintressant och, och väldigt skruvat. Liksom. Och jag tog ju initiativ, så här, ölspel och körde igång och det hets, helt Och vad var som jag var. Jag var ju så då. Det, liksom, det var ingen roll jag spelade. Jag var mm. ju så då. Och det var liksom de bara, ah, men du, du ska med. Ungefär så.
0: Och då blev du tv. Ja. Och så blev du kung för en kvart hela tiden. Nej, urs var lagt aktie. Det var inte så jag mera. Men för det jag vill komma till nu är att... Efter det, för idag är du ju känd för något helt annat som mm. vi ska komma till. Men jag har att det var ju en paus där. Från TV-programmet till mm. din podcast som du har idag så var det kanske fem år va? Mm. Vad hände under de fem åren?
1: Nej men jag tror lite så här Att docusopor eh, Det är ju om, om man har en tydlig idé Vad man vill med sitt kändeskap. Om du vill nå ut med din musik Eller om du har någonting Att falla tillbaka på Då kan ju sådana här docusopor Säkert vara jättebra Alltså mm. för, för just dig Men jag hade ju ingen idé Jag Nej. ville ju bara bli känd Och jag hade ju inget Att falla tillbaka på Jag slängde mig bara ut Och körde all in. Och med allt vad det innebar, liksom. jag hamnade i väldigt, väldigt konstiga miljöer och fick massa skitdomar på mig, jag, jag hamnade i missbruk. Och jag hamnade liksom... Det blev väldigt tungt för mig och det här tomrummet som vanligtvis är efter ett snabbt kändeskap, som många pratar om, mm. du sa det själv, 15 minuter och fame. Det är lite så det är, men för mig var det väldigt mycket större och jag kunde inte hantera det. Nej. Jag kunde inte hantera det här. Att gå från att få allting till inte få någonting. För mig var det så här: vad gör jag nu då?
0: När kärlekskapet var över. Exakt,
1: ja. ja men liksom så här, ingen vill ta mig med tång längre. Vadå, jag, jag fick ju allt nyss. Och då var det mer såhär, vilken jävla pajas, vilken sopa. Mm. Och, alla, och alla tyckte att jag var liksom en loser. Vilket det också var. För jag ledde ju kvar i den här illusionen om att jag såhär, jag ska ju få saker typ så här. Och då var det som att det blev som ett brev på posten att hamna väldigt djupt ner i alkohol och droger. För det var liksom det jag tog till. För att slippa liksom den här verkligheten som jag hade skapat på något sätt. Och det blev väldigt, väldigt mörkt, väldigt, väldigt, snabbt. För att jag tror att jag aldrig kunnat göra saker lagom. När jag började dricka och knarka så var det så direkt pang på en gång så var det liksom all in där nere i botten liksom. Så är det med alla flyktvägar jag har. Jag har inte kunnat göra någonting sunt. Uh... Det är som liksom, att så snackar jag, jag och snacka med 15 tjejer samtidigt köper jag godis så är det är kilo kg äter tills jag på spy liksom. det. Det är, Allting he, he, in i kaklet. Ja, men ja, det är också det är så här det, och det är viss, det, det känns jävla osunt bara.
0: Men då för det, det, jag, för så, det jag vill så här, i, i mitt huvud det jag vill pussla ihop här mm. eh, för att förstå bilden av dig eftersom vi, eftersom vi inte känner varandra mm. Är det känns ju ändå som att allt du har pratat om nu, mm. det handlar ju väldigt mycket om dig och din hantering av dig själv och din plats liksom i, i omvärlden och i mm. relation till den. Men sen några år tillbaka, eller jag, jag sa 2015, och det, var för, det var för att jag, jag häftade lite, men du har ju en otroligt eh, framgångsrik och eh, välbesökt podcast mm. där du eh, intervjuar människor i långa samtal, förtroliga samtal. och eh, det här inte alls handlar om dig Utan du har ju blivit den idag En av de främsta som får andra människor Att, att få, eller att få det hand om dem Helt enkelt mm. och, och, um, Förstår du vad jag menar mm. Och hur, hur skedde det perspektivskiftet vad, vad, vad Hände det någonting som gjorde att du bara Nej men nu är jag, nu är jag klar med mig Nu undrar jag över de andra eller vad, Jag, jag får, får inte ihop det du berättar nu Nämligen om dig med, med din fantastiska podcast Som du driver idag
1: Det är en jättebra fråga det, för det är så här, När jag startade min podd När 2000... man möter en vän ska vi se att den heter också så ja. lyssna. Ja. Jo men jag startade den för drygt tre, tre eller fyra år sedan Tanken först var ju att det skulle vara ett samtal För jag ville ju ha in mig Det är du som du är inne på här Jag tycker jag om att prata om mig Och ha stort ego Det är ju så men jag märkte alltid eftersom att när jag bara var tyst mer- och liksom fokuserade på gästen och försökte göra bra intervjuer- då blev det också bättre. Jag tror inte att mina, mina lyssnare vill höra mig- dra samma historia om mig för 37 gången. <laughs> liksom. Även om det är intressant när det blir ett samtal- det är härligt också, så är det också ändå gästen som är där. Och, det var något som hände när jag blev nykter och drogfri- alltså augusti 2015- så blev vi också lugnare i hela kroppen. Mm. Jag kunde vara tyst, jag kunde vänta insvar, jag kunde stå ut med tystnader. För kunde jag inte det. Blir den tystnad i podden så fyllde jag i den. För jag ville att du skulle liksom prata hela tiden. Men nu är det så här, nu blir den tystnad så är det nästan till fördelen för podden. liksom det kan vara, mm. En bra tystnad kan vara bra. liksom Uh, som jag hade Rolf Lasthård nyligen. Och Då var det många så här konstpauser som många hyllade efter. Som han gjorde, bara så tyst i podden. Och det är ganska behagligt. Liksom. Mm, mm. Det Stod inte jag ut med förut, men idag är det bara så här: Ja, ah, men det är ganska nice. Mm. Så det visste det är ett hack. Där, men jag tror att det beror mycket på att jag blev nykter, jag blev lugnare och jag började må bättre. Och då kan man stå ut med det.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, men det handlar väl kanske liksom också om att bottna i någonting, vilket jag tänkte vi återkomma till. Men du har, du har sagt, jag läste en intervju med dig där du har, sa att du, du har varit besatt av att vara känd. Mm. Vad, vad menade du med det uttalandet? Vad, vad ligger bakom det? På vilket sätt?
1: Jag tror att om man kommer från en, en bakgrund och en, en barndom där man inte fått så mycket uppmärksamhet och kärlek som, som man kanske behövde, så, så tror jag, eller för mig har det varit så att jag har alltid sökt en yttre och jag har velat, jag har varit besatt av att folk ska se mig, höra mig, älska mig och skratta åt mig. Och, jag har gått ut över mitt liv kan man säga jag, Det har blivit mycket på andras bekostnad i min barndom liksom, Och skratta åt mig, med mig barn ni skrattar liksom mm. Och det är så här, det är ju jättesorligt Men, men jag, jag tror inte att sådana är Jag jobbar med det jättemycket idag KBT, relationskurser, tolvstidsprogram Alltså kontinuerligt försöker liksom, laga de här såren Men det är många djupa sår från min barndom Som en som sitter i liksom mm. Och det är svårt att lagra de såren Det tar tid liksom, och jag måste ha tålamod Och tålamod är inte min starka sida Nej. Men jag, jag jobbar på det och det är jag, vet, jag förstår hur osunt det låter, bara bli känd. Men jag har ju tänkt så. Jag vill ju liksom att folk ska se mig och, och höra mig och, och älska mig. Liksom. Så.
0: Vet du varför?
1: Ja, det är väl det jag är inne på, tror jag. Jag tror att det beror på att jag, jag har inte har fått så mycket kärlek tidigare. Liksom, och att jag försöker kompensera det i vuxen ålder. Men det är ju inte riktigt kanske, så rätt väg att gå. Men det har känts så. Men just den här biten med att jag känner som besatthet i det, är ju i det. Jag känner ju hur det blir lägre och lägre för varje år nu. Mm. För det var ju för några år sedan, då var jag... I mitt då var det bara så här, det spelar ingen roll. Jag vill bara bli känd. Nu är det så här, nu gör jag ju vettiga saker, en bra podd, jag föreläser, jag skriver en bok. nu ska jag göra vad känd för liksom sunda bra saker. Det. Och det är ändå så här, det är fantastiskt. Alltså att bara vara känd känd, det inser jag idag att det är inte är riktigt kanske så så sund inställning till.
0: Men är det, är det liksom genvägen till någon form av ultimat bekräftelse att bli
1: känd? Jag vet inte, men jag tänker det här med bekräftelse är ju jätteintressant. Alltså för att jag har alltid varit besatt av flyktvägar hela, hela, min, hela min ungdom var det så här: Alkohol, droger, sex Och det var som liksom, Allt det här gjorde jag Inte för att jag älskade att supa Eller för att jag älskade att ha sex Det var mest för att jag Ville bara liksom Känna, alltså känna någon slags lugn i kroppen det, De flyktvägarna för mig varit liksom lugnt mm. Det var som att jag liksom så här. Om jag vaknade upp med en tjej var det så här, åh oh shit vad skönt, hon, hon ville vakna med mig liksom. Yes. Eller, med, 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 med. Kände
0: du att du var lite sedd och behövde? Ja men jag kände det.
1: Och när jag vaknade utan en tjej så var det snarare så att vi fan vad usel jag är. vi fan vilken bedrölig människa jag är. Det var snarare så, det fanns inga, inga, inga balans alls liksom. Men nu idag så när jag flyr in i någonting så handlar det om att jag flyr in i godis eller, eller Tinder. Och jag tänker det här med att måste man alltid fly? Jag tror att jag alltid kommer behöva fly på något sätt, och då tycker jag att det är sundare och, och mindre destruktivt att flyga in i Tinder och godis än alkohol, droger och sex. Om man ska sex. välja, absolut. Ja, men precis. Man måste man inte vara så hård mot sig själv. Jag får liksom ta en sak i taget ja. på något sätt. Ja, om det är bra. Men,
0: och det, för det dessutom är dessutom så att, även, även om du kanske hade det extremt, så den här, den här bekräftelsen att, att känna att, om titta, var här var någon som ville vakna mig? Mm. Det är ju en, en drivkraft som vi alla har. Liksom, det är en av våra primära drivkrafter. Att, för då känner jag också, men vad bra, jag, nu kan jag vara trygg och säker. Jag, får, jag, jag finns, jag ingår i gemensamt. Men min spaning är lite att, att just nu, sen några år tillbaka, så fostrar vi det här mycket mer extremt än vi gjort tidigare. Jag tänker till exempel på sociala medier, mm. som ju är i princip ett sätt för alla att få vara kändisar. Och jag vet inte riktigt vad det där gör med vår självbild. Har du någon åsikt om det?
1: Det gör ju så att, att alla kan bli kända Och det känns som att det är lägre Alltså nu ska jag inte jag dissa någon slags generation här det, det vill jag verkligen inte göra Men det känns som att det är lägre krav på idag Alltså all, alla kan liksom skaffa en kanal Och vara lite tokig Och så blir det massa lyssningar och streams Och så här och jag vet inte riktigt vad det gör Det känns som att det, det krävs mindre från människor på något sätt Och det är, jag vet inte Jag vet inte vad det gör med mig själv, jag, tror, jag tror att hela den här hysterin kring sociala medier Och jag vet på mig själv att när jag tar paus som jag har några, ve- några veckor ibland, då mår jag bättre än någonsin, men ändå så är jag inte kapabel till att göra det längre period. Mm. Och det är frustrerande. Det är som att man springer in i en vägg och så blir man ledsen för att man får ont i huvudet. Alltså, det är jättekonstigt. Jag vet inte varför vi kan göra saker som vi mår bra av. Det är, det är jävligt sorgligt tycker jag bara.
0: Men du sa, du sa förut att, att, att för, för nu, nej men nu är du känd för saker som du kanske bottnar i lite mer att, mm. att du håller på att skriva din bok och du föreläser och du har din podcast och att mm. det är att, att det känns bättre på något sätt. Mm. Var, 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 varför känns det bättre än att bara vara känd för att killen som syns överallt? Eller, eller är lite
1: galen? För att idag så får man ju chansen att inspirera. Man får chansen att hjälpa ungdomar. Och det är så här. För jag brukar säga det när jag går runt och föreläser. Att. Alltså de, Kidsen till en början Är ju mycket mer imponerade Av kungen av Tullesand mm. Än av en nykter kille Som står där och pratar så klart Det hade också varit Om jag var en i högstadiet högstadie Eller gymnasiet. liksom Men när jag drar min historia Och pratar och så, så, så fattar jag de dem liksom Att, att idag jag, jag, jag är ju mer stolt Över 1% Av mitt kändiskap idag Än 100% av Tullesand liksom mm. För idag så får jag inspirera Jag får hjälpa Jag får göra någon slags skillnad Och liksom och jag får använda min historia som verktyg till att hjälpa istället för att liksom åka runt som någon apa i bur och bara. Jag tyckte säkert att det fanns härliga grejer med det förr också. Vi ska inte sticka under stol med. Det var ju en kul period. Men, ja, men idag så är det liksom. På riktigt mm. Det känns som att det är ja, det känns som att det är genuint Och det är viktiga saker alltså Att prata med ungdomar om att belysa riskerna Med snabbt mm. Alltså Alla blir inte Samir Badran liksom. Tusentals är med och de flesta liksom går till helvete Det finns jättemånga som handlar om missbruk Självmord, allting som folk inte snackar om liksom. Det här snabba kändeskapet är inte för alla Och det, det är min fasta övertygelse och Jag försöker prata mycket om det i mina föreläsningar Att belysa också riskerna, inte bara liksom, det glamorösa Som många tror att det bara är mm.
0: Jag tror att du är inne på någonting där när, när du säger också där, med på riktigt och nu vill jag inte på något sätt låta förmät den här men, men jag tror att, att det finns två liksom stora problem med det där snabba känniskapet. Det ena är först att det går så fort så att man hinner inte lära sig hur den världen ser ut och funkar, utan man kastas in i någonting som man inte har någon referensram till mm. och, och förstår inte riktigt hur det fungerar. Men det andra är också och, och det är här jag verkligen jag vill inte att, att du som lyssnar på det här ska minst förstå mig, men, men Jag tänker mig att om jag blir känd för, egentligen inte för någonting, utan jag plötsligt blir ett mediafenomen jämfört med att jag blir känd för att jag bottnar i att jag har en kunskap eller ett budskap som jag förmedlar, och det tycker folk är intressant. Så finns det skillnad där, därför att om man plockar bort liksom kändiskapet från det... I rena fallet... Om du blev känd bara för att du var med i en realityshow... Eller, eller liksom du plötsligt fick ett stort instakonto... Den dagen det försvinner... Då måste man ställa sig frågan... Vem är jag nu? Om det inte, om det liksom inte fanns någon botten i det... Mm. Men om det kännskap beror på att du faktiskt... Har ett kunnande eller ett budskap... Mm. Om sen folk slutar lyssna på det... Då kommer du fortfarande ha det kunnandet eller det budskapet... Och det kommer vara kvar som en del av dig och jag inbillar mig att, att när du säger att det är på riktigt att det är någonsin det för mig så är det det du pratar om att, mm. att man bottnar liksom i att man, man vet vem man är ändå. Mm. Även om folk slutar följa en på Insta.
1: Jag tror att alla vi människor söker efter ett sammanhang. Alltså vår identitet, vem är jag, vad ska jag göra? Då blir man ju glad när man hittar det. Någonting man är bra på, någonting man mm. trivs med, som känns som sig själv. Samtidigt så finns det ju många av de här stora Instagram-kontorna som jag upplever bara släpper en låt för att kunna kalla sig artister. Förstår du vad jag menar? <laughs> ja, <just laughs> ja, men det, det. det, det, det blir ju så ja. lite grann. Ja, men släpp en låt. Ja, jag artist. Släpper en bok, jag är författare. Ja. Alltså, jag kommer inte kalla mig författare för att jag släpper en bok. Det det jag inte liksom. Det krävs mer än så. Men jag förstår ju båda sidorna på något sätt. Vi vill alla ha- kallas oss någonting. Men samtidigt mm. så blir det så larvigt när vi gör det bara för att vi ska kunna kalla oss någonting. Mm. Man, måste, man måste liksom kunna bottna i det som som är inne på också. Annars blir det liksom inte riktigt äkta här.
0: Ja, jag stod pratade med de här fantastiska Instagram-kändes här som. Eller de, eller de ville vara. Mm. Och de gjorde just den här grejen att, att vara liksom skröt med att den ena var skådespelare och den andra var författare. Och jag pratade med dem med min kompis och han gjorde tv-grafik. Mm. Vilket är väldigt ogla röst. Och, och Och de här insta jag kommer få så mycket hat nu när jag säger det här, men, men för mig var de det. När han då säger att jag jobbar med tv-grafik så gjorde de verkligen den här <coughs> författare. Alltså så här, markerade mm. Mm. Och sen kom det fram då att hon så sa att hon var författare, vad det betydde var att hon funderade på en bok som hon kanske skulle skriva. Mm. Men direkt det för henne, ja. liksom för henne. Då får jag kalla mig någonting och då kan jag ha det här kontot. Det, ja, ja, det känns som att vi samtidigt mm. kan någon någonstans känna att vilket fantastisk värld eller samhälle vi lever i där, vi, där folk kan tillåtas. Det finns utrymme om man har råd mm. till såna här nonsens saker. För då har vi det ju ganska jäkla bra Verkligen. om vi kan ägna oss åt det där. Verkligen. Sen betyder inte det att man mår bra när man gör det.
1: Hur många böcker har du släppt? Är 8 eller åtta eller nio? Ja, men då kan du verkligen kalla dig författare nu.
0: Ja, men det kan nog göra. Ja. Men
1: skriver du själv? Vad menar du? Jag menar så här, jag fick frågan om jag ville ha en spökskrivare. Jaha,
0: du menar så? Ja. Ja. Nej, jag, jag skriver själv.
1: Ja, mm. men det, ja, asså, det, var, alltså, det var inte meningen att låta ja. så. Men alltså, det är också en intressant aspekt i det hela. Att alla människor kan ju kallas författare om man pratar in sin historia för ja, någon som skriver. Ja. Jag vet inte, jag vill verkligen inte trampa någon på tårna här, men för mig är det viktigt... Att skriva min bok själv mm. För om 20 år när jag har kollat tillbaka på min självbiografi Att jag liksom vad någon annan skriver Det kommer inte kännas kul alls Man vill ha sina ord på något sätt Ja och jag
0: kan tänka mig att just du kommer säkert ha ett väldigt personligt tilltal också mm. Som inte någon annan kan simulera Utan det behöver ju vara dina ord
1: verkligen mm. Jo men det, det är så här. författare. jag tycker minst, minst tre böcker Och skriv själv, då får du kalla dig författare ja, Det är gränsen alltså, Det
0: är så här, två böcker, då får du vara med Författarförbundet Okej, okay, ja men förlåt, så då, två ja, sådär,
1: böcker ja. Ja. Och skriv själv, och skriv inte, inte spökskrivare. Nej, just det. Nej.
0: Men, men du, jag på, du har också sagt att, att du... Och faktum att du sa det i, i Hissenpläget, du har ju sagt att du älskar kändisar. Mm. Alltså kändiskap som fenomen då, tänker jag mig. V- vad är det med det som är så kittlande då?
1: Jag tycker att... Det är spännande att se vad som driver människor För det är ju en speciell sorts människor Som hamnar där du och jag sitter just nu mm. Alltså det, det är ju Vanliga människor har ju inte det här behovet Av att höras och synas tror jag Det finns ju Visst det finns tvärtom människor Som Susanne Reuter och sådana här Som hatar offentligheten Det är ju lite tvärtom Men, men jag tänker att vi, vi som, som ändå drar oss till det Som är aktiva på sociala medier i, Utåt så här, och syns i media Det är ju någonting med oss som är, som är intressant tycker jag det är därför jag tycker det är så intressant att, att träffa alla de här sorters kändisarna. Sen så såklart, det är det såklart ju roligare att träffa någon som har åstadkommit någonting än någon som bara är känd. Just det. Jag, du, om du skulle kolla min lista på vilka jag har med i min podd så är det ju inga Instagram-kändisar. Nej. Jag har träffat någon. Nej, jag har ju för kärlek för dramaten, gubbar och tanter, snarare så. Jag har en enda som man kan säga som sociala mediemänniska och det är väl Samir Baldra. Men han har ju så mycket annat också. Så jag, jag såklart är jag är intresserad av kändisar, men också, fan, alltså man måste ju, det är mycket mer spännande att få något att berätta också.
0: <laughs> men, men det där är ju, jag har ställt mig själv frågan många gånger, så här, varför har jag det här behovet? Kan jag inte bara skriva mina böcker och käft? Mm. Varför har jag det behovet att jag ska synas och åka på turnéer och, mm. och, och, eller, eller spela in en podcast? Men eftersom jag inte riktigt har svaret på den frågan och samtidigt gör saker som åtminstone vissa människor verkar eh, uppskatta, så mm. ja, men då kan jag väl göra det då. då, kan jag fortsätta, tills jag hittar svar på det där men det är ju någonting märkligt med det här behovet av att vara i offentligheten
1: ska man vara hård mot sig själv så är det ju ett ganska jönsigt beteende att bara så synas, höra sig hey, vara med överallt, men ska man vara snäll mot sig själv så kan man ju säga att man är, man är bara nyfiken liksom om mm. man vill lära, prova nya saker alltså mm. det är ja, man... det kan jag se det <laughs> ja, men det ser, då, då är du snäll mot dig själv, det är ja. du bra
0: men du, i, eh, jag tänker på i, i din podcast så är ju du eh, du eh, har ju liksom blivit all alla, alla radiojournalisters avund nu i och med att du har blivit väldigt bra på att få folk att eh, avslöja saker eller berätta saker som de kanske inte berättar för andra eller ens hade tänkt att de skulle berätta för dig. Är du den idag som liksom fyller andras bekräftelsebehov?
1: Eh... Ja, jag vet inte. Jag är nog väldigt, väldigt klappad med hår som mina gäster. Jag är ja. inte så här kritisk och, och försöker... Alltså så här, när jag har en gäst i en podd då, då försöker jag lägga alla mina fördomar åt sidan Jag försöker lägga bort allt det Och bara gå in och, med, med ett blankt blad liksom mm. Det är som när jag hade Marcus Birro i podden Han har jättemycket skruvade åsikter Som jag inte håller med om Men jag sätter mig ner med honom Och jag har en jättetrevlig stund det, det, Och jag tror, det är min fasta övertygelse om Att alla människor är härliga Om man verkligen Går in i den inställningen Då är det väldigt få människor som inte är härliga Och det är liksom så här, jag, jag har spelat in 160 poddar Och två kanske har varit inte så nice liksom, Ganska ohärliga, mm. nu kommer du fråga vilka Nej det tycker jag
0: faktiskt inte att göra för att Jag skulle inte tvinga dig att dem nej, men, men jag kommer ju undra förstås
1: Ja men jag kan berätta efter ja. uh, Nu blir folk, folk nyfikna här <laughs> ja, Nej men det jag menar, jag tror att fördomar det, är liksom, det, är det finaste som finns är att få dem motbevisade Och det har man chansen att få Om man försöker liksom lägga sig platt Med ett vitt blad framför sig mm. Det är svårt men det är väldigt kul efter, man får vara känsla. Det här var inte alls med jag trodde, liksom. Och sen så... Anledningen till att folk berättar så mycket i min podd tror jag är att, som vi var inne på innan, att jag åker hem till mina äster, vi är mm. hemma hos dem. Jag själv är jätteöppen om mitt liv. Det i sig tror jag är avväpnande för mina äster. Mm. De, de känner väl så här: Ja, men jag sitter med den här killen. Han är, han är en ung ungstubb, han är ingen journalist. Han är björnse om sig själv. Klart det kan bjuda på mig själv lite grann. Det. Och det är ett knep som jag har haft sen började. Och Det vet ju alla om nu. Så det är inget... <laughs> nu är det kört. Ja, men det är inget knep. Och alla vet ju om att det blir mycket artiklar på podden. Så det är klart att folk har garden uppe nu igen. Nu har det liksom slagit över på något sätt. Så nu är det ännu mer utmaning för mig i varje podd
0: Vad blir nästa steg då? Får jag hitta ett nytt vapen
1: ja, du är inte så smart Jag är inte så analyserande på det sättet Jag får väl tänka på det, jag får sova på saker ja.
0: <laughs> För eh, Den som just nu Lyssnar på oss eh, i sina öron mm. eh, Någonstans i Sverige Har ju också Ett behov av att vara Bekräftad av andra Och eh, vissa som har det här Kommer ha ett extremt så stort behov Andra kommer ha så stort att de mår dåligt av det Och vissa kanske, kanske bara Känner att jag är bra som jag är mm. Men har du Något tips Eller något sätt eh, att tänka på Som eh, du kan dela med dig Någon erfarenhet utifrån den resa du har gjort I det här att behovet av att vara Särd och älskad av andra eh, Och av alla mm. till, till där du är idag
1: Jag kan ju bara Jag kan bara att när jag var då den här hösten när jag var som kändast om man får uttrycka det så eh, när jag var på barturné då med Jukka och jag och Sverige och det var skrikande tjejer och det var massa pengar och sådär Och jag, min bild var ju att jag kommer vara lyckligare någonsin när jag åker runt så Jag trodde mm. verkligen att det där var lyckan för mig Jag åker runt sådär och var kung i Ljusdal, Edsbyn, och fan, Kalix, vad fan det nu var
0: Det, det, är... låter, så, för det låter så jävla tomt när du ja, säger det det var det också ja, Det var lycka. Ja, men
1: det var min bild av lycka Alltså massa tjejer, massa pengar och bara här, härja loss Grejen är att när jag stod där på de här stenarna och skrek då att jag modde piss. Och, jag mådde, och det säger jag inte bara som en FNs konstruktion. Jag modde ingen bra då. Jag kände mig så otroligt tom på kvällarna och liksom så här. Var det, det här har jag längtat efter och det är liksom ändå så var det inte det. Mm. Så jag tror att har man det här behovet av det här tomrummet i sig som jag har så kommer det inte yttre faktorer att hjälpa. Det gäller att jobba med de inre delarna liksom. Det, 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 är, verkligen, det, det är lättare sagt än gjort och jag försöker, jag försöker leva efter det varje dag. Men jag har lärt mig det genom åren att. Externa saker kommer aldrig lösa ett internt problem liksom. Jag måste gå till botten med, med dem På insidan och, 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 ja, då, så Allt är inte vad man tror liksom. Jag mm. vet inte om det var något tips men jag tänker bara att, om, Jo men det tycker jag absolut ja, Har man det här tomrummet så kommer inte yttre faktorer hjälpa
0: Hur, hur gör man det Hur jobbar man med det nu? Hur går man till botten?
1: Du, ja, hitta saker som man eh, Tycker om, hitta, hitta saker Jag spelar ju mycket inneband, det är ju typ då bättre än någonsin Och jag har ju haft turen nu Hitta saker som jag som är, som är duktiga på Som jag gillar att göra, som podden och så här Och det är ju fantastiskt, det är ju en ynnest Jag fattar ju att det är också är en del tur Att man hittar sin grej liksom mm. Så det är ju lättare sagt än gjort, men Våga liksom gräva är det själva Det är också intressant det här med att KBT och sånt här Alltså all förändring är ju jättejobbigt Man är ju livrädd för det här Att bryta med sin partner Bryta med ett jobb man inte trivs på Allt där är vi rädda för Men mm. på andra sidan förändringen så mår man oftast så jävla bra liksom. Det är ju så är ju... Vi är hellre fast i någonting vi mår piss i än att bryta sig loss och målet är konstigt några dagar Eller veckor eller månader och sen må bra Det är så typiskt svenskt att vara rädd för förändringen
0: ja, Men är inte det att, att göra någonting nytt Det är det jobbigaste som finns
1: Ja, ja men det är ju det Men tänk efter då ja. Tänk om man lyckas Tänk om man hittar en ny, en annan tjej som man mår bra med Eller ett jobb man trivs med liksom så här, Jag var ju livrädd för att må, bli, bli nykter och drogfri Och jag var jätteensam i några månader Men sen efter två, tre månader Alltså som livet lossnade liksom Jag säger bryt dig loss, våga förändring Och så blir det jättefint på andra sidan
0: Fantastiskt mm. Och tack så jättemycket för att du kom hit Tack Ja, det finns ju en kluvenhet helt klart I det här med bekräftelse Som du har hört Nemo berätta om Därför att å ena sidan På det känslomässiga nivån Så när vi känner att andra människor godkänner oss Ser oss när vi får den sociala bekräftelsen Så känner vi oss som personer säkra, vi känner oss lugna och och trygga och och vi har en känsla av att vi vi mår bra i vilka vi är om så bara för de där tio minuterna som vi är kungen av stan och på samma sätt som också Nema var inne på när vi inte har den här bekräftelsen så kan det få en negativ effekt och det behöver som ni hör inte vara så starkt som att någon aktiv tycker illa om oss eller någonting vi gör, det kan vara en sån liten sak som att det finns ingen där som kan tycka någonting och så känner vi oss misslyckade för att vi inte lyckades få någon att se oss eller ha en åsikt om oss. Och det kan då helt underminera vår, vår syn på oss själva och om vi internaliserar negativ feedback eller avsaktar den av feedback och ser den som negativ så kan vi börja ifrågasätta vår eget, vårt eget värde. Vilket totalt omkullkastar all form av eller försök till någon form av inre harmoni och, och säkerhet. Men... Precis som Nemo så elegant formulerade här på slutet. Om vi fortsätter vara beroende av externa faktorer för att uppleva det här värdet eller den här bekräftelsen. Då kommer vi alltid att vara känslomässigt sårbara. Vår självkänsla kommer vara i händerna på saker som vi inte har kontroll över. Och den typen av situation... Fostrar ett ganska hjälplöst och klängigt och beroende, ska vi säga, mindset sätt att möta omvärlden. Så igen, jag vill upprepa det ni Emma sa: Vår primära källa till bekräftelse eller godkännande behöver vara intern och inte extern. Det är du som behöver bekräfta dig själv. Det är du som behöver ge dig ditt värde för att vi ska känna det här inre lugnet och tryggheten. Och den inre känslan av bekräftelse behöver utvecklas för det kan ta tid att våga tro på den. Och det är bara att fortsätta jobba på det tills du inte längre är sårbar för huruvida den externa bekräftelsen kommer finnas där eller inte. Och dessutom är det så att ibland så behöver inte ens vara bra att andra faktiskt bekräftar dig. Därför att ibland kan andra bekräfta dig bara för att de vill att du ska göra någonting som du kanske egentligen inte borde göra. Jag nämnde det här lite kort i inledningen och då är det bättre att sätta ner fötterna och säga nej. Det spelar ingen roll hur mycket du lovar att eh, jag ska få pengar eller få vara kung vid stan. Det där går inte i linje med mina värderingar. Jag tänker inte göra det. därför lustigt nog är det så att andra människor kommer definitivt att respektera dig mycket mer om du är sann mot dina egna principer och eh, dina värderingar än om du bara följer med och gör det andra vill att du ska göra bara för att de då kommer säga att de tycker att du är bra. Och det är samma sak på en arbetsplats. Om du etablerar dig själv som en person med hög integritet- så är det mycket bättre än att vara känd som den som gör allt du blir ombedd att göra. Ja, för det kommer leda till att människor utnyttjar dig. Och dessutom är det så att det kommer alltid finnas de som inte gillar det som andra gillar. Så det innebär att om du gör någonting- För att andra gillar det. Så kommer det ändå finnas de som inte gillar att det där gjordes. Så varför inte göra det du vill. För vad du än gör så kommer det finnas de som gillar. Det kommer finnas de som inte gillar. Så då kan du åtminstone göra det du gillar. Och känner dig trygg och säker i. Och som kanske utvecklar dig. Eller eller vad det nu än är. Och om någon då säger. Men det där tyckte inte jag var bra. Nej. Men då får väl det stå för dem, för du är inte behov av deras godkännande av dig för att kunna fungera som människa. Så fundera lite på hur mycket du påverkas av det här behovet av bekräftelse. Säger du till dig själv att du måste ha det från andra, att om du inte får det så är du helt värdelös? Eller värderar du dig själv beroende på vad andra... Tänker och tycker om dig. Det är inte konstigt om du gör det. De flesta av oss gör det någonstans. Frågan är bara hur mycket vi ska tillåta oss att göra det. Och det här är inte det är som alla vanor. För det här är ju en vana. Och som alla vanor så eh, där är bekräftelsebehovet är ingenting som man bara kan få bort på, på en kvart. Det tar tålamod och övning att komma förbi det. Så var beredd på att... Eh, du kan behöva jobba lite mer Precis som Nemo var inne på... Det finns ingen quick fix för det här... Men det finns några saker du kan tänka på i det arbetet... Och det ena är... Att komma ihåg att du är en person... Med ett eget värde... Helt oavsett vad andra har lust... Att tycka om dig eller inte... För kom ihåg att vad de tycker om dig... Är egentligen inte baserat så mycket på vem du är... Så på, som på deras eget liv i övrigt... Och de referensramar de har... Och hur de mår... Och det har du ingen koll över... Så deras värde, eller värdering av dig, kommer att vara skörden den kommer att vara irrationell och kanske sällan sann. Det viktiga är att du vet vilken den är. I linje med det, som jag nämnde, var sann mot dina egna värderingar. Vi har alla en, en egen eh, etik och om vi på något sätt gör avstånd från den, eller avstånd från den, bara för att det godis sig andra, så kommer det att kosta på, rent känslomässigt. Vilket innebär att även om du får andras godkännande så slutar du tycka om dig själv. Och det är ju förstås inte heller bra. Och kom ihåg att det är okej att tycka om sig själv. Det är okej att bekräfta sig själv. När du gör någonting eller säger någonting som du känner att det där var bra. Det där var bra gjort av mig. Pausa lite det och, och njut av det. Ta dig till det. Det är... Tyvärr, det finns sån här kulturell grej om att man inte ska tycka för sig bra, bra för sig själv. Den här liksom att, att ja, här står du och slår dig själv för bröstet. Ja, gör du någonting bra, påminn dig själv om att du gjorde det och slå dig för bröstet. Det är först när du envisas med att berätta för alla andra om hur bra grej du gjorde som det kan bli lite geggigt, ska vi säga. Men, men det är bra att bekräfta dig själv, så gör det. Det är inte ens egoistiskt, det är bara lite härligt. Och vad det gäller externt bekräftelse så är det ju alltid skönt att få. Därför att det kan ju förstärka den positiva bild vi har av oss själva. Men det får inte vara det som är basen till din egen värdegrund. Utan du måste ha en inre värdering. Jag är ledsen, jag chatter om det här. Jag kommer tillbaka till det hela tiden. Men det är ju det som är grunden i det. Det var även det som, som Nemo kom in på. Och det innebär att igen som också ni har prata om. Du behöver fundera ut vem du är och vad du står för. Därför du är ju inte ditt jobb. Du är inte dina vänner och du är inte det resultat du producerar. Du är någon som har ett sätt av kärnvärden och normer och moral och du behöver veta vad de är för att skapa en självbild som stärker dig. Och när du har tagit reda på vilka de är, gör ditt bästa för att sedan leva efter dem. Därför då får du mål, du får riktning, du får det här lugnet som Nemo pratar om. Du blir ganska immun om vad andra tycker om dig just den dagen. Och livet kan bli både mer spännande och eh, bjuda på saker du kanske inte hade bjudit på innan därför du vågar utforska arenor du kanske annars inte hade vågat om du var för rädd för vad andra skulle tycka och eh, du slipper ha en liten klump i magen som säger undrar vad de kommer tycka om mig nu. Så varför inte ta den här veckan, utforska de här sidorna av sig själv, ta reda lite på vem du är hur sann du egentligen är mot det och när du Har börjat få svaret på den frågan. Då kommer det vara dags för oss att höras igen. Tills dess, där var Henrik Fixius. Du lyssnade på Kan själv ha en fantastiskt, härlig, självbekräftande, men inte skrytsam vecka. Vi hörs igen. Hej då! Produceras av I Like Radio.